0: dag og velkommen til Saxis podcast. Det er stedet hvor vi løbende uploader interviews med virksomhedsejere, folk der har brugt Saxis og mange, mange andre. Men i dag skal vi lytte til David Andersen, der er co-founder af regnskabsprogrammet Dinero. Han vil fortælle om salget af Dinero, og øh, dette podcast er andet afsnit i serien der hedder Det store exit. Det store exit er en serie der omhandler virksomhedsejere der har solgt en virksomhed for minimum et tosifret millionbeløb. Og du kan finde alle afsnittene som video, på vores Facebook eller på YouTube. Men nu vil jeg være stille og give ordet til David. Jeg hedder David. Jeg er 37 år. og Jeg har solgt virksomheden Dineo til Visma for et træsiffret millionbeløb omkring de 100 millioner. Det gør vi i november 2016. Vi startede faktisk øh, noget før nævnte mig og en, der hedder Anders Hørsted. Vi startede med at have et firma, øh, Kasseklad.dk, som var et lille online regnskabsprogram, vi begge sad sammen i 2010. Øh, og, øh, og så i 2012 ringede Martin Thorborg til mig, og sagde, at han godt kunne tænke sig også at lave et regnskabsprogram til Aminos brugere. Og han har set Kasseklad, og øh, om vi skulle lave et nyt et sammen. Han synes nogle af tankerne var rigtig gode, og han godt lidt designet, men han havde nogle andre idéer også, og, øh, om vi ikke kunne lave et, øh, et fælles firma. Øh, og det gjorde vi så. Vi, vi mødtes, jeg tror det var i sommeren 12, og, og stiftede det i slut, slut 12. Øh, og, det, og det kom så til at hedde Dineo, og, øh, som, som er blevet et, 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 et temmelig stort regnskabsprogram til iværksætter nu. På salgstidspunktet ejede jeg øh, s- små 30 procent. 29,8, tror jeg. Hvordan kontaktet køber jeg første gang? Første gang øh, var, jeg mener, det var cirka et halvt år efter opstart, øh, tr- altså sommeren 13, 2013. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan de kontaktede, os, om det var telefon eller mail, men, øh, men, men, men det, de var interesseret i på det tidspunkt, var at få en lille bid af virksomheden. 10% mener, at vi snakkede om, øh, som de gerne ville købe, øh, fordi de kunne se, at der var noget potentiale i det, og det ville de gerne være med på. Det sagde vi nej til, øh, fordi vi ville ikke låse os fast til en køber. Øh, så ville de ligesom have, øh, øh, hvad kan man sige, øh, i forhold til, til et eventuelt salg. Det var vi ikke interesseret i på det tidspunkt. Så vi sagde pænt nej tak til dem, øh, men holdt løbende dialog med dem og mødtes med dem cirka en gang om året efterfølgende. Den første, den første kontakt, som omkring relativt hurtigt efter, det var lidt overraskende, jeg sige, ikke efter et halvt år, med, med nogen, der ville købe en lille bid, det var, det var ingen, jeg er specielt interesseret i på det tidspunkt. Vi har så løbende haft dialog med, med, med blandt andet Visma, og, og der vil jeg sige, jo længere tid der gik, jo mere interesseret blev jeg i et sal fordi beløbet blev, blev større og større. Og jeg kommer fra en almindelig baggrund, jeg har ikke nogen rige forældre eller noget. Altså, det var altså, man kan sige, det beløb, øh, som, som vi kunne få for virksomheden, begyndt at ligne noget, der kunne ændre ens liv mere og mere fremadrettet. Øh, så det blev mere og mere interessant, og jeg, jeg, altså, jeg havde mere og mere lyst til at sælge, som tiden gik. Ikke fordi jeg synes, det nævrigt var fedt, og øh, hvis jeg havde haft en masse millioner på bund, kistebund, så tror jeg egentlig også, jeg havde gerne vil vente nogle flere år. Men, men men jeg vil heller have en fugl i hånden, en 10 på taget. Øh, så øh, altså, som tiden gik, som beløbet vokset, øh, så, så, så blev jeg mere og mere tændt på, på salg. Og, øh, og det gjorde min partner heldigvis også. Havde I flere købere i spil? Jamen altså, øh, vi, 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 vi ville ikke stå alene med en. Med, med altså, så vi, vi, vi lavede sådan en, en struktureret proces, kan du sige. Øh, hvor vi fik en, 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 hvad kan man sige, en professionel rådgiver ind, og hvor han fandt nogle flere øh, mulige køber også. Og øh, hvor vi så havde dialog med nogle fra USA og nogle fra England og noget. Og det var jo det var også det var, det var, det var en del af forhandlingen, også at man, man ikke står t- tilbage med, med én køberkunde. Ikke? Så altså, vi havde dialog med forskellige men, altså, man kan men det var klart man der passede bedst. Fordi de ville, de ville beholde de neo som et hvad kan man sige, separat selskab og køre videre den ånd, vi ligesom havde, havde lagt op til, hvor nogle af de andre ville øh, lukke det og flytte kunderne over på, på nogle af de systemer, de havde. Øh, og det ville også øh, betyde, nogen, nogle medarbe- øh, vores gode medarbejdere skulle fyres osv. Og, og det ville vi ikke. Så øh, i sidste ende stod vi tilbage med en. Øh, men, men forhandlingsmæssigt var det rart at have, sige, at man havde flere. Hvordan forløb de sidste 24 timer op til salget? Som jeg husker det, var det egentlig... Altså, det, det, det startede rigtig godt. Øh, fik en okay nattesøvn, og... Ja, så vidt jeg husker, skulle vi mødes kl. 10, og alle advokaterne sad klar, og pærerne var også øh, printet ud, og vi skulle skrive under senest kl. 11. Og champagnen var sat frem også, og alt muligt. Øh, og champagnenklassen stod frem og så var der en eller, anden, en eller anden detalje, vi fandt på dagen, som deres og næsten vores... Rådgiver ikke kunne leve med, og så kom der en eller anden, deres der ikke kunne leve med. Og så måtte vi ændre det i sidste øjeblik, så det, det trak ud og trak ud og trak ud. Jeg tror klokken blev, ja, blev seks i hvert fald, inden, eller syv, inden vi skrev under. Altså, det var virkelig navepigerne til sidst, og champagnen blev varm, og vi havde ikke for noget at spise, af de der små chokolader, der lå på bordet. Ikke? Så det var, det, var, det var en lang og sej dag. Altså, den, den var overhovedet ikke, som jeg havde regnet med den dag. Altså, jeg havde med, at vi bare skulle op og skrive under, og alle var i godt humør og alt muligt. Og så ender den med at blive en lang og sej dag alligevel. Så det var lidt nervepyrende. Hvordan foregik forhandlingerne? Jeg sig, jeg, jeg sig, overordnet set er de jo gået godt, fordi vi endte med et salg, kan man sige. Men, men det har været en tur undervejs. Altså, vi, siger, vi startede faktisk i sommeren 15 med, med at have en masse dialog med, med, med Visma omkring med deres advokater og forhandlere. Og, og kom ret langt, men vi kunne ikke blive enige om beløbet. Øh, og så satte vi det sådan set på pause et helt år, tog det op igen i sommeren 16, hvor vi så kørt, øh, der kunne vi sådan blene om beløb, fordi der, der kunne enderne øh, nås ikke, med det, vi gerne ville have, kontra øh, de tal, vi havde, som kunne retfærdiggøre det for deres bestyrelse osv. Så, øh, så, øh, øh, så der gik vi egentlig i, i reel øh, due diligence mode og forhandlingsmode. Så der, var, der, der, røg, der røg handskerne også, the white gloves af, og der, der, blev, det, der blev det mere uh, hårdt, uh, og der var, sådan, der var sådan en rusjebane, du ved. Så, så, så gik det rigtig godt, og alt kunne mødes, og alt så godt ud, og så lige pludselig, så, uh, så var der et eller andet punkt i uh, kontrakten, som deres forhandler stod meget hårdt på, og vi ikke var enige i, og han forlod mødelokalet og råbte, så var dealen off og smækkede med døren, og vi sad tilbage og tænkte, Åh, hvad skete der der? Uh, så gik han noget tisset et par gange, og så kom han ind igen, og så satte han så kig, kørte vi lidt videre, og, og så, altså, så, så kørte det sådan frem og tilbage, hvor man tænkte, okay, nu, nu, nu er det definitivt slut. Eller, hvorfor skriver vi ikke bare under nu? Altså, op og ned. Øh, men, men altså, jeg tror, det var meget almindeligt forløb, med de, de, hev, de har en professionel forhandler, så de brugte alle tricksene i bogen, altså med at og presse os, og smige os, og ståle os, og altså, altså alle de der tricks der. Og det, er, det er skide frustrerende, når man ikke har prøvet det før. Men øh, Martin har prøvet det en del gange før, så han var god, han var egentlig god at have med at han ligesom kunne sige... Altså, han sagde faktisk, inden vi gik ind til mødet, så sagde han, øh, I skal nok forberede jer på, at stemningen bliver rigtig ond, og I skal nok forberede jer på, at deres forhandler godt kan finde på at skride på et tidspunkt. Og det var også det, der skete. Så det var rart, at have fået det heads up inden, det må jeg sige. Der var faktisk, hvor, hvor vi havde lavet kontrakten færdig, og man var en underskrift set. På det set. Først på det tidspunkt havde deres CEO øh, haft tid til at kigge på selve kontrakten, og så var jeg ikke husk der var en eller anden detalje, han ikke brød sig om, øh, som han ville have ændret. Og, øh, og den, 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 den faldt selvfølgelig ud til, at det var lidt dårligere for os. Øh, der, der, der kan jo så blive der blev Martin virkelig rassen. hold det altså der var han, jeg tror, at han øh, noget eksploderede fem gange bare da de sagde den sætning der. Øh, så, så det, det, det var til at tæt på, at det kostede hele dealen, men vi, vores vi havde en god forhandler også, og han var sådan, han prøvede at vente til vores fordel, og sige, okay, hvis I skal have det med, så vil vi også have det her med. Så det endte med, at de fik at sige han fik det han gerne ville have, men så fik vi, øh, jeg kan ikke helt huske detaljen, men det var noget med. Der var et eller andet, altså, ja, som gjorde det lidt dårligt for os, men så var der noget, at vi fik ændret et eller andet, som gjorde, at vores earn kunne blive lidt bedre. Og så kunne vi, så kunne vi godt sluge øh, den, de kom med. Så, så det, end, det endte godt, men det var sådan et, ah, det var tæt på at gå galt der. Hvad har du lært af forhandlingerne? Jeg har, jeg har lært, at man skal have is i maven, og jeg har lært, at når man sætter sig til et forhandlingsbord og, og har brugt rigtig mange penge på advokater på begge sider, altså så skal der også meget til det går rigtig galt, altså til man de at går fra hinanden. Alle er interesserede i enderne mødes, så man skal have is i maven, og man skal, man skal være parat til at gå for, for, for handlingsbordet. Men, men, men chancen for det sker er lille. Altså, man, 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 begge sider har investeret rigtig meget. Og man skal huske, den anden modparten også har investeret rigtig meget, og de vil også gerne det her. Og det, det skal man have is nok i maven til at tro på og at vide. Hvilke følelser havde du efter salget? Da vi skal under, så var det lettelse. Og så umiddelbart efter træthed. Øh, det, det kom ret, det, var, det var en ret lang, sej proces. Og en lang, sej dag, inden det så også med, øh, så, så der var vi trætte alle sammen bagefter. Så det der med, at jeg havde regnet med, at vi skulle ud og fejre det på en det var der ikke rigtig stemning for. Altså alle var glade, sådan noget, men, men folk var bare trætte. Altså, vi var trætte alle sammen. Ja. Det, det jeg gjorde, det var, at jeg tog ud og drak en øl med... Anders Hørsted, som, som ikke var med under forhandlingerne, med, som jeg havde lavet øh, kasseklæder med helt tilbage, som jeg startede med. Og, øh, han var røget lidt, altså, tr- 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 trukket sig for dagligt an i Dineo. Han havde stadig en anden part, og sådan noget, så, så, han, så han fik jo også en pose penge der. Så vi, vi gik ud og drak en øl og snakkede det igennem. Og så øh, bagefter øh, gik jeg, så, så fandt jeg så, så nogle af lille markeseng. Inden de lukkede, så købte jeg en, øh, en, en smykke til min, min kæreste. Og så røg jeg lige bære ind, de lukkede og købte en stor gave til min knægt. Og, og så skyndte jeg mig hjem, og så frød jeg faktisk til min kæreste. Øh, ja, det var det sidste jeg gjorde, inden jeg faldt i søvn. Og sådan. Og, ja, så det var ligesom, for ligesom at afslutte det sådan helt, og så skulle vi også skifte, synes jeg. Øh, så frød jeg til hende, og hun sagde heldigvis ja. Og så drak vi, også... Nej, jo, jeg tror også vi drak et glas champagne eller vin eller et eller andet. Og så faldt jeg i søvn. Hvordan har dit liv ændret sig efter salget? Det, er ændret... altså, det har jo ændret mit liv. Økonomisk har det ændret mit liv, jo. Øh, ikke, ikke, egentlig ikke fordi jeg har gjort så mange ting anderledes, men man, man, jeg har jo en... Jeg ved jo, at jeg er økonomisk sikret nu. Jeg behøver ikke arbejde resten af mit liv, hvis jeg ikke vil. Øh, min familie er sikret økonomisk, og det er rigtig rart. Det, det har det ændret, men, men min hverdag har det ikke ændret så meget. Altså, jeg arbejder stadig ikke i Dineo, og jeg er super glad for det. Og... Vi bor samme sted, som vi boede inden. Vi er ikke så godt nok ved at finde et, et større hus nu. Ikke? Jeg har købt en lidt fed bil, og sådan noget, men det er det eneste. Øh, men jeg synes ikke, ikke der ændrer ændret så meget. Men det har givet mig den ro og tryghed, som, jeg, som var grund til, at jeg ville sælge. Jeg jo ikke sælge. Jeg solgte ikke, fordi jeg var ked af det. Fordi jeg var utilfreds med noget. Jeg solgte, fordi jeg gerne ville have den økonomiske sikkerhed. Og det er det, den har givet mig. Jeg tror ikke, for de fleste har det ikke ændret så meget for, for medarbejderne. De, de samme ledelse, de samme medarbejdere, de samme lokaler. Det har ændret lidt for os med, at vi skal rapportere lidt mere, har lidt flere møder og så videre, Men jeg synes egentlig, at de har været rigtig gode til at lade os være i fred. Vi, vi, vi performer godt, og så længe vi gør det, så har vi, så har vi rimelig rig room. Så jeg synes, vi har en fed hverdag stadigvæk. Selvfølgelig skal vi afrapportere. Det er deres selskab nu. Men, 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 men hverdagen er faktisk overraskende meget den samme. Og, og det var så også en af grundene til, at vi valgte vidsmer jo som køber fordi vi vil gerne køre videre den samme ånd. Hvor havde vi taget nogle af de amerikanske eller engelske eller noget, så havde værden til en meget eller noget Og det var vi egentlig ikke interesseret i. Hvordan har det været at sælge sin virksomhed? Jeg synes det har været det har været lærerigt. Altså jeg har lært enormt meget af det. Ikke? Det har været spændende at bygge virksomhed op. Det har været spændende at alle de udfordringer har været både med at bygge, lave materiale til salg, salg. Og, altså hele processen har været enormt lærerig, synes jeg. Det har også været lærerigt at komme ind under en stor koncern og se, hvordan de gør det. Og, og de har også nogle, nogle, nogle dårlige ting og nogle gode ting, altså, man også som jeg også synes, jeg er lærer en masse af, faktisk. Så alt i alt synes jeg, det har været øh, en rigtig lærerig og, og spændende proces. Jeg synes egentlig, det var relativt cool business for mig. Altså, jeg, 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 jeg ser det ikke. Altså, jeg har, nu har jeg to børn derhjemme. Det er mine børn. Øh, men det her det er ikke mit børn, altså det er ikke mit barn, altså, jeg, jeg, altså, det, det, det har jeg ikke på samme måde følt, som af. Øh, så det var rimelig cool business faktisk, ja. Hvad har du lært af hele forløbet? Men jeg har lært, af, jeg har lært noget omkring, øh, men jeg, som sagt har jeg lært en del omkring hvordan man bygger virksomhed op. Jeg har også lært en del omkring hvad, hvad er der er vigtigt for en potentiel køber. Hvad for nogle ting skal du have styr på, og hvad skal du ikke have styr på? Øh, øh, Strømligne nogle ting. Øh, og så er jeg selvfølgelig lært... Øh, relativt meget omkring øh, forhandlinger, øh, og, og processen omkring det, øh, på godt og ondt. Hvad skal du nu? Jamen, øh, jeg skal øh, jeg, jeg skal fortsætte det Dineo, øh, noget tid nu. Øh, jeg ved ikke, hvor længe, men øh, jeg er ikke træt af det. Så længe jeg ikke er træt af det, skal jeg fortsætte her. Øh, Vedmindre jeg vildt sammen ikke vil have mig mere, men ja, de virker, som om de godt synes, jeg er okay. Så øh, så jeg, jeg, jeg har egentlig... Jeg er godt her, og elsker min hverdag, og så, så jeg skal være her. Vi har nogle spændende projekter, og nogle spændende ting, vi skal bygge. Og også nogle ting, vi ikke synes, vi er færdige med. Så, så længe jeg har en, en, en rolle her, som, som er spændende, og, og nogle ting i pipeline, som er spændende, så bliver jeg. Hvilke råd har du til personer, der overvejer at sælge? Men man, skal, ja, man, skal jo netop, man skal i hvert fald gøre sådan nogle tanker omkring, hvad altså, Uh, altså der, man kan vel sige jo længere tid du beholder en virksomhed som er op altså stine i kvartene jo mere bliver den værd. Men der, der er jo altid en risiko for for at det stagnerer. Der er en risiko for hackerangreb. Der er en risiko for en ny finanskrise og så, så Jeg tror du skal gøre tingene op imod hinanden og så ligesom finde ud af hvad der er vigtigst for dig. Altså, er det vigtigt at få Uh, ja, en fugl i hånden sammen uh, i stedet for 10 på taget, som jeg har jeg snakket om før. Eller, eller altså, du, du skal gøre op med dig selv, hvornår, hvornår er det rigtige tidspunkt for dig. Fordi jeg tror, det er meget forskelligt, hvor folk er i sit liv. Uh, for nogen uh, vil de gerne bygge en unicorn og har uh, is i maven til det. Andre vil gerne exitte lidt hurtigt, og nogen vil aldrig exitte. Lars Larsen har jo ikke exittet hans fx. Så det, det, jeg, tror, jeg, tror, det er helt, jeg tror, det er svært at give et rigtig godt råd, fordi det er så individuelt. Men jeg tror, man skal mærke efter, hvad, hvad, hvad man har det bedst med. Afvej, altså, hvad er risikoen? Og hvad er gevinsten? Afvej det. Tag en beslutning, og så, så lad være med at kigge tilbage. Fordi det nytter ikke noget, man så har solgt. Og så siger, at hvis jeg har beholdt det, så var det bested. Eller hvis man beholdt det, så kom der en finanskrise, så Aj, jeg, skulle have. Altså, men man, man må tage en beslutning, og så lad være med at kigge tilbage. Det tror jeg er det bedste råd, jeg kan sige.